0: здравствуйте здравствуйте дорогие друзья непременно обязательно и пусть у вас все получается прежде всего отвечая на многочисленные вопросы направленные мне не на youtube коротко могу сказать следующее то что написано от моего имени во всех группах ВК, то есть ВКонтакте Татьяна Виноградовой верно именно так все и обстоит будем решать эти проблемы теперь отвечая на вопросы которые последовали после последнего предыдущего видео касающиеся музыки и проектов мне очень приятно констатировать что (coughs) есть люди которые запомнили меня не только по творчеству в кавычках группы а тональный синдром я рассказывал о том с чем это все было связано и повторяться не хочу есть эти видео, одно могу сказать и еще раз подтвердить, более ужасной, более разрушительной музыки, чем атональный синдром, и это признавали даже зарубежные э- музыковеды, которые сюда приезжали, живьем нас смотрели, на тот день не существовало. Каюсь, 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 как пел Владимир Семенович. Но я уже говорил о том, что удавалось как-то скомпенсировать внутри себя все это безобразие в основном исполнением душевной музыки, под гитару, ну и так далее. И многое из этого помещено на канале Астралионика, есть записи моих выступлений в ту пору, Смотрите, слушайте, все доступно. Ну вот, что интересно. Мне сегодня написал один человек, я его помню. Особая история. Было дело в начале 80-х, у нас очень были интересные встречи, между собойчики. И встречались мы на таком уровне, который вот сейчас думаешь, господи, ну ничего себе. А тогда это все воспринималось довольно просто. И не только в связи с тем, что тональный синдром впереди планеты всей был, но в нашем рок-клубе звучала и индийская музыка, чем настоящая. На настоящих индийских инструментах. И у этой индийской истории есть большая предыстория. Сегодня я очень коротко коснусь этой темы. Это все, в общем-то, связано с моей дружбой, творческим взаимодействием с Александром аксеновым Сашей, который в начале восьмидесятых стал директором. Клуба Рижского Краснознаменного Института Инженера Гражданской Авиации. И так уж получилось, что к тому моменту, когда я уже в своих глазах состоялся как начинающий режиссер, драматург, свето оператор, техник и так далее в одном лице, а это все надо было делать для подготовки наших фестивалей «Весна». И мы сделали потрясающую постановку мощную по-настоящему серьезную и содержательную и саша в этом что-то увидел и предложил свою помощь для постановки в следующем году с этого родился наш совместный проект который назвался тест театр-студия и дальше у нее была отдельная история. Так вот, с нашей дружбы с Сашей все и родилось. Он, кроме того, что был на, на тот момент, 81-82 год, он заканчивал обучение в Ленинградском институте культуры. Под, и его преподавателем был Товстоногов, на минуточку. Да? Вот. Ну, в общем, серьезная была такая история. И Саша был музыкант. Он был саксофонист. и У него был загадочный друг Олег Горбаренко. О нем отдельная история. Он же Такой фантастически многогранный был человек, что он участвовал, по-моему, во всем. И был первым из тех, кто в Латвии осваивал бобслей, например. За что и поплатился головой, в буквальном смысле. Была травма, и вот мы все видели последствия этой травмы. В общем, Олег Горбаренко стал заходить в клуб, в кабинет Саши, мы там подружились, вдруг оказалось, что это что-то такое интересное. Дальше пропускаю много-много-много чего, и подпольный фестиваль в одном месте в Латвии, с которого, собственно говоря, начался рок-клуб латвийский, и многое другое. Так вот, это многое другое привело к тому, что на огонек в клуб и в кабинет Саши забегали самые разные люди, в том числе и его приятели-знакомые. Вот таким приятелем знаком был Толик Попов, руководитель ансамбля индийской традиционной музыки. Ну вот, там мы с ними и познакомились. И дальше... Мне только познакомились, началось творчество, дружба большая, очень такая серьезная, вылившаяся в спорадическое мое личное участие в выступлениях этой группы, у которой только потом, через пару лет возникло название «Джалтаранг». Может быть, я неправильно называю, но мы тогда это произносили таким образом. «Джалтаранг» – это... Такой удивительный инструмент, входящий в состав некоторых коллективов, исполняющих индийскую традиционную музыку. Это набор пиал от маленькой до очень большой. Их бывает до 12. В каждую пиалу наливается вода и при этом постукивается палочкой. Вот когда звук конкретной пиалы, который издает при наливании воды, соответствует звуку одной из струн ситара, а ситар – это главный задающий инструмент э музыкальной, вот этой всей машинерии индийской, тогда все окей. Вот таким образом все настраивается, и когда идет такое постукивание, ну, это удивительный звук, тут э ксилофон, виброфон, в общем, все это так одновременно. Вот мне дозволялось иногда так постукивать по этим пиалочкам, чтобы попадать в тон, ну, это это помимо нашей человеческой дружбы с этим коллективом. Толик Попов играл на ситаре, Аня, его супруга, на тампуре, значит, Толик Трумпель играл на табла, это барабанчики. (кười) (кười) Ну, и потом к этому ансамблю присоединился Наш друг Саша Немировский. Ну, так вот мы сдружились. Почему я об этом рассказываю? Мог бы еще более подробно с удивительными деталями. Потому что это касается темы проектов. И так получилось, что моя дружба с этими ребятами переросла в естественное знакомство с довольно высоким музыковеческим уровнем кругом в Латвии. И Борис Абрамец очень часто посещал наше собрание, проводил концерты, рекламировал и так далее. Потом сюда приезжали люди из Индии, и эти приезды, в конце концов, увенчались тем, что э, учителям, Толика Попова на Ситаре стал не кто-нибудь, а Рави Шанкар, я забыл, как звали учителя Анатолия Тромпеля, который на табла играл, но такой же величины высочайший мастер в Индии на тот момент. А, значит, Сашу обучал Никто не будет, опять-таки. А чау, Вот те, кто знают индийскую конкретную музыку, они знают, что это за имена. И так получилось, что вся эта варка в конце концов привела к тому, что ансамбль Джотаранг получил приглашение на участие в концерте под эгидой Министерств культуры СССР и Индии. И сразу было сказано, что все это одобрено на высочайшем уровне, потому что концерт планировался в Кремлевском дворце съездов, а не где-нибудь. Как это все происходило, вы можете посмотреть в Ютюбе. Есть видеозапись этого концерта. Удивительно, она сохранилась. Вот посмотрите. Концерт Равишанкара в Москве 1989 год. А теперь то, что не показали, <coughs> конечно же, и о чем не говорили. Как это все выглядело в натуре. Я, к сожалению, знаете, уже не знаю, к сожалению или к счастью этот концерт не попал, у меня оказались другие дела. А ребята поехали, все это видели. И видели, как это все подготавливалось, как происходило. Значит, подъезжает к кремлевской стене что-то такое огромное на колесах. То есть гигантский просто был, фургон черного цвета. Они описали, что он еле-еле протиснулся вот в этот проем там под Спасской башней. В общем, ворота, простите, могу тут что-то перепутать, но те самые ворота, из которых на 9 мая другие праздники кто-то важный из Кремля выезжает. Значит, штуковина вот так вот еле-еле туда проехала на территорию Кремля. И в ней Находилось, как всем было объяснено, кому надо, очевидно, звукозаписывающая и видеоснимающая аппаратура, явно не индийская, судя по номерам. Там все было чинно, все, концерт записан с прекрасным на тот момент звуком и так далее. Но теперь следующее. Сразу такой ход конем в лирическую сторону. Те, кто постоянно с вниманием смотрят наш канал, помнят, что была у нас тема как раз об истории становления американской рок-музыки в связи с пресловутым Лоурел Каньоном. Вот есть такое место в Лос-Анджелесе. Я многое говорил открытым текстом. На кое-что пришлось намекнуть, в том числе на хвостатую тему. И каково же было мое изумление, когда среди постояльцев одного из таких бедламовских адресов в этом Лорел-каньоне оказался Рави Шанкар в те самые годы. Ну, вся публикация, на которую ссылался, она посвящена тому, как американские спецслужбы окучивали вот все это. Вот все это. С персоналиями, дословно, буквально с выписками из биографии, потрясающий материал. И Рави Шанкар. Ну, После этого мне многое стало понятно из странных эпизодов жизни Рави Шанкара по миру. И ну вот, дочка Рави Шанкара, например. Да? Я не буду делать ей рекламу, не называть ее имени. Вот она совершенно как-то случайно, совершенно безголосая, стала суперзвездой. Если звезды зажигают... Значит, кому-нибудь нужно. Маяковский. Так вот, ребята, я не могу пока сказать, назвать имя этого человека, от которого я получил информацию. Значит, эта операция готовилась в начале 80-х. Именно тогда, когда кое-кто с родимым пятном пришел к власти. В Советском Союзе. И когда все самое-самое, на чем зиждется независимость государства, включая СВР и прочие службы, они уже начали прихватываться. И апофеозом вот этой подготовки стал этот концерт, точнее, въезд вот этого фургона. Вдумайтесь, аппаратура машина, она не была досмотрена. Она въехала на территорию Кремля. Кто там был главный в 89 году? Вот такие пироги. Так что Рави Шанкары иногда имеют не одно, а как минимум два лица. Больше Деталей я сегодня по поводу этого события приводить не буду. Может быть, как-нибудь мы еще раз вернемся к этой теме. Но это фактически продолжение темы, не раз мною затрагиваемой в наших встречах, беседах. Как все непросто в мире очень популярной музыки. И как там бывает что-то такое с двойным, тройным, а иногда и с большим количеством днов. Вот такая история. Ну, сейчас, на этом, сегодня, все. И еще раз желаю вам здравия, благополучия, удачи во всем, во всех ваших благих делах. И музыка.